0: Estoy con Andrea de la Serna. Andrea, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias. Eh, muy feliz de estar aquí contigo.
0: Ale, qué bueno, pues gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿quién es Andrea?
1: Eh, yo creo que me defino como alguien muy alegre, muy creativa y alguien líder también.
0: Okay. Oye, ¿estás bien jovencita? ¿Cuántos años tienes?
1: Eh, tengo 23 años y justo en diciembre ya por fin acabó mi carrera.
0: Ok, pues felicidades. Oye, pregunto, platícanos un poquito de, de tu emprendimiento, ¿qué es Muy Fresa? ¿Por qué surgió? ¿Cuál es el propósito?
1: Bueno, para todos los que nos escuchan, que no sepan qué es Muy Fresa, eh, hace cuatro años empezó mi negocio, se llama Muy Fresa, y hacemos sí. arreglos de fresas con chocolate. Entonces... Empezó cuando yo estaba a principios de mi carrera, yo quería ganar dinero, intenté trabajar en unos lugares, como en dos, tres, y me dijeron que no, que estaba muy chiquita, yo parece entonces tenía 19, y dije, bueno, pues yo quiero trabajar, y la gente como que no me da esa oportunidad, dije, bueno, voy a empezar a hacer como que mi negocio chiquito en línea, sin que nadie sepa eh, dónde estoy, ni quién soy, quién está detrás, dije, voy a crear una página, eh, y dije, voy a hacer algo que... No me quite tanto tiempo, según yo. Eh, entonces dije, Ay, voy a hacer pasteles, voy a hacer brownies. Siempre me ha gustado cocinar y estaba buscando como qué hacer. Y se me hacía que mucha gente ya hacía pasteles, cosas así. Y dije, te estoy buscando algo que sea como que original, que te digo, que sea como rápido, porque yo estudio arquitectura, entonces como que, que no me quite tanto tiempo. Y un día se me ocurrió, dije, pues fresas con chocolate. Dije, ¿qué tan difícil ha de ser ponerle una fresa de chocolate? Y así pues yo gano dinero y puedo seguir con mi uni. Entonces así empezó. O sea, un sábado agarré 200 pesos y fui a comprar unas fresas, un chocolate unas cajitas. Y hice unas fresas, les tomé varias fotos y las subí a Instagram y sin saber que hoy estaría aquí contigo sentada. Pero sí, así hice <risa> muy fresa la verdad sin pensar dónde estaríamos hoy. Mm, como un hobby, como nada más por ganar dinero. Y bueno, después fue creciendo.
0: ¿Cuántos ya son en tu equipo?
1: Son siete, siete freseros wow. ahí trabajando.
0: ¿Son directos,
1: familiares, amigos? Solo tengo a mi tía. Ella fue de las que me ayudó a empezar en mi casa junto con mi mamá. Y una vez que abrí la primera sucursal, ella se, se fue conmigo y ahorita ya es gerente de tienda.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cuántas sucursales ya tienes?
1: Ahorita nada más, o sea, tenemos una. Pero a una que teníamos otro lugar, lo cerramos y abrimos en otro lugar. Por eso digo que la primera sucursal.
0: Ah, Ok. ¿Y ¿qué es lo que más, más, más te gusta del venir? De
1: Yo creo que lo más gratificante es que, bueno, como somos una tienda de regalos, que a la gente, cuando le entrega su producto, y por ejemplo es un regalo sorpresa, o cosas pues así los repartidores, la cara de felicidad de la gente, eh, como que siento que te llena de gratitud.
0: ¿Y lo peor del emprendimiento?
1: Yo creo que es lo que la gente no ve, que es como todo lo que está atrás, que, no sé, que te desvelas, que te paras temprano, por ejemplo, yo que es fruta y que tengo que conseguirla del día, nos ha pasado que se acaba la fresa y levántate al día siguiente temprano a meterte, aquí se le llama agropecuario, eh, donde es como eh, un lugar de puros productos básicos, entonces métete al tráfico o así al caos, a conseguir la fresa y sacarla de ahí. Entonces como que siento que son cosas que, que la gente a veces no ve, pero es como muy difícil... Estando detrás.
0: Oye, ¿y en qué, la, en qué la has regado? O sea, ¿cuál ha sido. Aquí, yo tengo esa palabra de ¿en qué la has cagado? ¿Cuál ha sido la, el error más grande que has tenido y qué, cuál es el aprendizaje que te dejó?
1: Ay, eh, yo creo que cada que la regaba, o sea, no, como que siento que la regué en un punto en todo para poder mejorar. Así que me acuerdo de algo así muy, muy grande. Eh, Híjole, no me acuerdo, no No sé, como que siento que hasta se me olvidan, como que las cosas malas, <risa> Muy bien, pero no sé, por ejemplo, yo creo que al principio que enviábamos las cosas en moto, ahorita todo lo enviamos en coche, eh, como que yo no sabía lo grave que era enviarlo en moto hasta que una vez a alguien le llegó un arreglo súper destruido porque las motos van como quieren en la calle entonces brincando así de que derecha izquierda por los coches, entonces llegó muy muy feo y de verdad me sentí como muy mal con el chavo que lo recibió y le dije que te la cambiamos de así y ya el chavo al final no me contestó y esa vez me sentí muy mal pero si sí, no me acuerdo así como de un error así grandísimo o te digo como que se me olvidan las cosas malas
0: Oye, Regreso al equipo, ¿cómo le haces para tú tan joven formar un equipo y que la gente cree en ti y si fue una proyecto
1: muy difícil, yo creo, eh, pensar que estando en mi casa con mi mamá y así como que un ambiente más como familiar, llegar que llegue gente, primero yo tenía miedo de que se robaran la idea, que se robaran las ideas, los procesos, todo, entonces creo que ese fue un paso como muy grande que tuve que dar y que la gente me enseñó a tener confianza, o sea, Descubrir que, que no me iban a robar nada, que al contrario, se iban a poner la camiseta y todos los días se iban a ir con alegría a trabajar. Entonces, como que creo que eso fue un chip que, que no me esperaba y cambió como que mi manera de pensar. Y otra cosa es, yo creo que a los chavos eh, les tengo mucha confianza. Y que como empecé este negocio como muy chiquita, cuando tenía vez nunca me tocó trabajar para alguien más. Entonces siempre que tengo que tomar una decisión, que les tengo que regañar, que tengo que hacer algo o eh, hablar con ellos, siempre digo cómo me gustaría que si tuviera un jefe, cómo me hubiera hablado. Entonces como que siempre tengo eso muy en claro cuando tengo que hacer algo importante, eh, cómo me gustaría que me lo hubieran hecho a mí. Entonces así es como me guío con ellos y por ejemplo soy muy, muy libre con el tema de los permisos ahí en, en el local, yo los dejo salir cuando quieren, cuando tienen un evento, cosas así, con que me digan con tiempo, no hay problema. Entonces, como que siento que soy como esa jefa que me hubiera gustado tener.
0: Oye, ¿y qué dicen tus amigos de que estás emprendiendo? Porque, eh, pues, no es, casi somos como raros, uno o dos de cada diez lo hace. Y yo creo que la mayoría, si está estudiando, está trabajando para una organización. ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan?
1: Yo creo que al principio era como, ay, Andrea de fresas, eh, como que X. <risa> Pero como que siento que luego fue creciendo y eh, se dieron cuenta que vender fresas era, o sea, era más que una fresa y, o sea, como que ahorita ya con que, siento que mis amigas me apoyan mucho y me han apoyado toda la vida, mi familia también. Cada vez que necesito algo, o sea, les digo, oigan, ayúdenme con esto, necesito más gente. Y ellas de que, ah, yo, yo cubro a alguien, o sea, ellas son, la verdad, me han apoyado muchísimo. Entonces siento que en ese tema, o sea, como que mis amigos y familia, te digo, o sea, siempre han estado ahí, entonces, ahorita ya está más grande, como que ellas me dicen así como de, ay, yo siempre digo como que con mucho orgullo, que soy tu amiga, que te ayudo, que, o sea, entonces como que siento como muy bonito el apoyo de ellas.
0: ¿Cómo, ¿Cuál crees que sea el éxito en general de Monfresa? ¿Por qué crees que le has pegado?
1: Sí, digo, no, yo no inventé las frases con chocolate, pero creo que le di un giro al negocio en el sentido de que fuimos más transparentes con qué pasaba atrás. Por más, o sea, creo que las empresas de antes eh, te entregaban un producto y tú no sabías quién estaba atrás, quién estaba a cargo, eh, quién, por qué más nos pasó, nada, nada, nada. Solo encontrabas un producto final. Y creo que muy fresa, eh, entendí que por ejemplo, mostrando mi cara en redes, la gente iba a confiar más, se iba a sentir identificado con la marca. Yo, por ejemplo, en, en redes... Tengo fotos de todos mis colaboradores, ellos hacen videos conmigo. Entonces, como que a la gente le gusta eh, saber quién está detrás, qué está pasando. Uno, yo creo que porque es como que medio metiche, todos nos encanta el chisme. Y dos, porque se sienten identificados con la marca. A veces me dicen de que Ay, me encantaría trabajar ahí, se ve padre el ambiente laboral, cosas así. Entonces digo, o sea, qué padre que logramos transmitir ese mensaje eh, por redes sociales.
0: Y ya, ya con esa energía y todo lo que, lo que muestras de, de las fresas, eso te preguntaba en general y quería que nos diera así como puntos, puntos claves nada más para TikTok y Reels, porque pues ahí, ahí fuimos como, te contactamos por tantos seguidores, por tan buen contenido que lo, lo entretienes, no es una venta directa, pero haces que se te antoja la fresa, eh, tanto la elaboración, las caras como las mencionas ¿Qué crees que ahí solamente, ahí, en, ahí es un poquito más específico, en, en TikTok y en, y en, y en Instagram Treats, ¿Qué es lo que crees que, que le diste?
1: Yo creo que, lo mismo que dices, que no intentamos vender, y creo que para todos los que nos escuchan, creo que odiamos eh, cuando alguien, entras o sea, entras a una tienda y te están intentando vender, así, que, o, sea, que eres, o sea, como que siento que te sientes atacado. Entonces, algo que hemos hecho y que yo siempre digo es que muy fresa no vende fresas, o sea, vendemos contenido. Porque realmente el estar haciendo chistes en redes sociales, subir TikToks de, como que, te digo, como de eh, mensadas que pasan atrás, como que hace que la gente eh, se le antoje la fresa si nosotros estarle eh, vendiendo la fresa en sí. Entonces, creo que uno de esos puntos sería eso. O sea, no intentes vender tu producto, sino como intenta vender como la marca, la identidad. Creo que es eso. Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, creo que en redes sociales es muy, muy importante el tema visual. Me pasó que cuando tenía otro logo que yo abría, al principio yo creé un logo en una página y cuando abrí el primer local tenía ese logo. Entonces, la gente pasaba y me decía, ¿qué vendes? Y yo, ¿cómo que no sabes qué vendo? O sea, ahí dice muy fresa, o sea, vendemos fresas. Y descubrí que cuando cambiamos de logo, eh, que el impacto visual que tiene... Eh, contratar a alguien que se dedica, a, por ejemplo, al diseño de logos, un diseñador de gráfico. Eh, es muy grande el impacto visual y que a veces no nos damos cuenta, entonces yo creo que sería muy importante que... Yo sé que al principio no tenemos a veces el presupuesto para contratarlo, pero una vez que lo tengamos, eh, no dejarlo de lado y sí hacer esas cosas, eh, porque tienen un impacto muy grande, ahora pasa la gente, y ya reconoce la marca, ya no nos preguntan que qué vendemos, que si vendemos crepas, que si hacemos un conductorio. O sea, como que antes nos un montón de cosas y ya una vez que cambiamos el logo, la gente supo que vendíamos fresas porque ya es una fresa el logo. Entonces yo creo que ese también sería un buen consejo. Y que no nos demos por vencidos porque yo creo que ser emprendedor es de todos los días. Yo siempre lo comparo como que creo que es más fácil trabajar porque tienes un horario y en el momento en el que sales se te olvida todo o sea, tú ya eres libre y ya eres dueño de tu tiempo siento que en un emprendimiento o sea, es 24-7, antes de que te duermas tienes que estar pensando qué va a pasar el siguiente día en la mañana estás preocupado o sea, como siento que 24 horas estás pensando en eso y es más desgastante entonces, que no se rindan o sea, que un paso a la vez y que atrás ni para echar vuelo
0: ¿Tienes alguien, alguien que te inspire para emprender? ¿Tienes a una persona, a un maestro una inspiración?
1: Yo creo que siempre digo que mi papá, por ejemplo, mi papá fue de cinco hermanos, es el más chiquito y es el único que estudió una carrera, que tiene una carrera, entonces como que siento que mi papá como que se superó y para mí es como mucho orgullo eh, saber como la historia de él y decir, o sea, yo quiero ser como mi papá, o sea, quiero no quedarnos en el mismo camino, quiero como que seguir avanzando, o sea, siempre buscar más. Y me acuerdo muy bien que la primera vez que mi abuelita lo vi en la tele, empezó a llorar y dije, como que a mí se me hizo normal, yo era muy chiquita. Me dijo mi abuelita, es que yo nunca había visto a, a un familiar en la tele y yo dije, wow o sea, mi papá está haciendo cosas grandes y yo, pues, quiero ser como él. Entonces, yo creo que una inspiración muy grande es mi papá.
0: Ok, y ahora ya sales en TikTok, en Reels, en viral Sí, me invitan al
1: y... Podcast Live, la... <risas> entonces que siento que lo, lo estoy logrando.
0: Qué bien, qué bien. Y estás bien jovencita, eso es bien. Y ya, ya estás pensando... El... En el equipo, en crecer, en, en, en tu producto, en el cliente. ¿Al cliente crees que ya lo encontraste o te falta llegar al cliente objetivo?
1: No, yo creo que sí, digo, lo encontramos, digo, estamos vendiendo, pero creo que eh, al final tu cliente siento que se parece a ti. Quiero, o sea, como que al clave ese punto, al final la marca es como una partecita de tu personalidad. Entonces todos tenemos... Cada marca tiene una, persona, una partecita de la personalidad de quien la creó. Yo siento que los clientes son como tus amigos, o sea, porque al final eh, congenias con ellos. Entonces, siento que como que sí he encontrado a mi cliente porque todos están en redes sociales detrás viendo la, las historias, por ejemplo, de Instagram. Siento que son mis amigos y siento que como que compartimos un mismo humor, por ejemplo.
0: Ok, qué okay, bien, ¿eh? Oye, te... te... El equipo, eh, ¿cómo ves, eh, dices tú, alguien, alguien que, que quiere trabajar, ¿hay un perfil para, para trabajar en muy fresa?
1: Sí, hay un perfil, por ejemplo, bueno, depende del puesto, pero por ejemplo, el puesto de repostero o es el que hace las fresas. Siempre busco gente en las entrevistas, gente que me dé esa buena vibra de que es muy chambeador, como que tiene, es positivo, eh, que le encantan las manualidades, eso es como que esencial, porque todo el día estamos haciendo cosas con las manos, ¿Y qué más? Y también siempre pregunto eh, si están dispuestos a salir en redes sociales, porque eh, como yo enseño siempre las fotos de todos, los hago bailar, cantar, o sea, entonces como que siempre les pregunto que si están dispuestos, porque si entran a trabajar en Muy Fresa, o sea, es seguro que va a salir su cara ahí. Y me ha pasado que los chavos me cuentan que, por ejemplo, una vez estaban eh, unos chavos en una cadena de un antro, antes de pasar, wow. y alguien más que estaba formado les dice ¡Ay, ustedes son los que trabajan en Muy Fresa! O sea, entonces siento que luego la gente empieza a ubicar a los que trabajan wow, ahí. Qué padre. Y siento que está como, como padre eh, decir, o sea, llega al día siguiente de que no manches me ubicaron. O sea, como que siento que es una vida para padre.
0: ¿A ti, ¿Y a ti cómo te ha afectado el emprendimiento? Porque, o sea, yo, yo te conozco, bueno, yo no te conozco, te, yo te tengo casi, casi 20 minutos de conocerte. La forma ya, o sea, ya ya estás metida al 100%, lo que te comenta ahorita, ya, ya ves un proyecto, ya ves un equipo, ya ves clientes, estás buscando crecimiento, aunque estás estudiando una carrera, creo que pues, lo tuyo son los negocios, yo creo que la arquitectura, aunque sin conocerte, creo que más bien ese es el hobby, porque lo tuyo son los negocios, y yo creo que deberías de seguirle, ¿a ti qué, qué te cambió para bien eh, el emprendimiento?
1: ¿Qué me cambió para bien? Este, sí, bueno, lo que dices de que ya arquitectura es un hobby para mí, sí, es un hobby, ya, o sea, por eso estoy acabando la carrera, porque un tiempo sí pensé en dejarla, o sea, como que dije, ya, este, o sea, ya me harté, me quita demasiado tiempo, pero dije al final de que no, 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 yo puedo con las dos cosas y bueno, ya voy a acabar. Pero, ¿qué me cambió? Yo creo que mucho la manera de ver detrás de un negocio, o sea, Siento que a veces es bien fácil criticar, o sea, llegas a un negocio de que, ay no, falta esto, mm, ya se les acabó esto, o sea, como que muchas de esas cosas, entonces como que te vuelves comprensivo, porque ya sabes qué es estar del otro lado. Y también me pasa que soy como mm, más apegada a la gente que me ayuda, por ejemplo, a todos los colaboradores que tengo, o sea, como que, que ellos me presten su tiempo yo me hago súper apegada a ellos y cada que se me va uno, o sea, digo, ay no, qué feo, o sea, como que sufro de que se me vaya, entonces, porque lo, digo, como que te encariñas al final con la gente, entonces como que siento que me he hecho como, como, no te diré, como muy maternal, así como si fuera una mamá con mis hijos, y ¿qué más me ha cambiado estando detrás? Yo creo que ser más responsable, o sea, te digo, porque al final es un trabajo de 24 horas, y así no quieras levantarte, o sea, te tienes que levantar porque al final este, los clientes no van a recibir las cosas si tú no te paras por la fresa, por ejemplo. Entonces siento que te haces súper responsable y controladora de tu tiempo, o sea, cañón. O sea, te, en tu calendario yo siento que yo escribo así un montón de cosas y en, y en el día me encanta así estar palomeando que, que hice muchas cosas. No sé si te pase igual, pero me encanta ser súper organizada y, y sentir que hice muchas cosas en el día.
0: Okay. Oye, pues, ¿qué consejo le darías a los, a, a las personas que van a salir de una carrera o que están en la carrera y quieren emprender, que están en una situación muy, muy similar a la tuya, para que no le caigan tanto, se equivocan, sufran, pierdan energía y dinero? ¿Qué consejos les darías? El tema de emprendimiento.
1: Yo creo que les daría el consejo, eh, empieza hoy, porque mañana vas un día tarde. Me pasó que por empezar ese sábado, sin saber qué iba a pasar, hoy estoy aquí con, o sea, como que este gran emprendimiento que tengo, y Muy Fresa no fue mi primer emprendimiento, realmente tuve un emprendimiento antes de Muy Fresa, vendía maquillaje por redes sociales, y me duró como casi un año yo creo, que llevaba los dos emprendimientos, hasta o que me decidí por Muy Fresa, porque ya era como mucha carga de trabajo, entonces siento que no está mal fracasar, siento que al final eh, te deja mucho mucha sabiduría, eh, cualquier cosa que empieces, entonces yo más bien les diría empieza hoy, de verdad, porque no sabes dónde vas a estar mañana
0: ok, bien Oye, te voy a mencionar una palabra eh, por favor, la primera palabra que te venga a la mente eh,
1: así random yo digo así, lo que se me ah,
0: sí, lo que sé, lo primero, lo primero, lo primero.
1: Ajá. amor dime, dime amor eh, mi novio trabajo, muy fresa Líder. Eh, ay, Dios mío, eh, el de Facebook. <risa> ay, me olvidé su nombre. Muy fresa. Eh, mi logo. Empresa. Eh, muy fresa. Pasión. Pasión, eh, fútbol. Arquitectura. Mi mm, proyecto final.
0: Inspiración.
1: Eh, mi papá. Amistad. Amistad, mi mejor amiga. Futuro. Eh, incierto.
0: Emprendimiento.
1: <ríe> Emprendimiento, eh, emoción.
0: Talento. Mm,
1: talento, eh, divertido.
0: Aguascalientes.
1: La gente buena. <ríe> México. <ríe> México, eh, rico. ¿Familia? Mm, mi familia.
0: <risas> ¿Equipo?
1: Equipo, eh, los freseros. ¿Innovación? Innovación, eh, Cajas.
0: ¿Andrea de la serna
1: eh, Líder.
0: Bien, 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 bien. Oye, pues algo más que, no, que quieras agregar, decir al público que te escuchó, que te vio, que te está viendo, eh, por favor.
1: Eh, pues, muchas gracias por vernos. Eh, siempre que acabo como de que me inviten a un lugar así, eh, siempre digo de que, bueno, a toda la gente que nos ve, eh, gracias por regalarnos, por ejemplo, estos 20 minutos de su tiempo y por regalarnos su tiempo escuchándonos. Eh, siempre les digo que si le toman captura pantalla a esto eh, y nos la mandan a mi empresa, van a tener 10% de descuento en su próximo arreglo por regalarnos su tiempo.
0: Bien, entonces, gracias. Oye, pues cuéntanos eh, a ti dónde te pueden seguir si quieres compartir tus redes personales y a Muy Fresa, página web, redes sociales, dónde seguimos, dónde, dónde, allí, dónde podemos comprar, yo desgraciadamente no sé si mandas hasta la Ciudad de México, pero dónde te podemos comprar todo, todo de Muy Fresa, por favor, ubicación, es... redes, todo, todo, todo.
1: Ok, ok, esperamos algún día Muy Fresa esté en la Ciudad de México, espero muy pronto llegar allá. Eh, si vienen a Aguascalientes a visitarnos estamos en Rivero y Gutiérrez 322 de 11 a 7 eh, nos pueden encontrar en Instagram con muchos contenidos para que se diviertan como muy.fresa.ags y si me quieren buscar en mi Instagram personal es Andrea de la Serna, todo pegadito y, y ya si quieren hacer un pedido les dejo el Whatsapp, es 449-343-4030 y ya yo creo que ya
0: Ok, pues excelente, ¿cómo te sentiste?
1: Muy bien, muy bien, Ricardo.
0: Vale, pues, pues muchas gracias por aceptar la invitación, ya saben, sigan a muy fresa, está muy bueno su contenido, está muy divertido y las fresas se ven riquísimas y regalen, regalen pues esos arreglos florales y todo lo que lleva fresa, está muy, muy padre. Está muy pues éxito, Andy, eh, ya te dije Andy, este, no sé si te dicen nada. Pues muchas gracias por la invitación. Eh, nada más para confirmar, muchas gracias a las que se conectaron, este podcast, charla, se queda grabada en los canales de La Cruda Verdad, eh, también de Ricardo Granados, y eh, en Facebook y en LinkedIn, en 15, en ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast, en todas, y también en los canales de eh, de YouTube, ahí vamos a estar, y también pa, pequeñas partes de esta conversación va a estar en TikTok y en Reels, para que también okay. nos ayuden a compartir y a dar like, y te vamos a etiquetar, ahí vamos a etiquetar a muy fuerza y y también a tiendi Pues muchas gracias a todos ahora sí. Y nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Y en Droquicides con otro y super invitado. Pues muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, Andy. Gracias,
1: Bye. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable. Huelque.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.